0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o polityce. Trwa Polityczny Tydzień Echa Debaty Liderów Opozycji w sprawie bezpieczeństwa i oczywiście temat główny, jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, czyli ogłoszenie przez Putina częściowej mobilizacji i o tym wszystkim będę rozmawiał z moimi Państwa gościem. Dzień dobry, a Państwa i moim gościem dzisiaj jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie, jak pan widzi, jakie są pana zdaniem konsekwencje tej decyzji Władimira Putina o częściowej mobilizacji też dla, e, też dla polski, dla, polskich, dla polskiej polityki, dla polskich obywateli?
1: No myślę, że przede. Wszystkim musimy raz być w gotowości i nie ustawać w tym bardzo wysokim poziomie wsparcia Ukraińców na każdym możliwym obszarze, czy to tym humanitarnym, czy to finansowym, czy też tym, na którym im bardziej, najbardziej zależy, czyli uzbrojeniu. Na chwilę nawet odpuścić, dlatego że w sposób cyniczny i bezwzględny wykorzysta to Putin, który jest ewidentnie w odwrocie. On dzisiaj stracił najbardziej, można powiedzieć, z punktu widzenia strategii najważniejszy moment, czyli groźbę ataku. Ponieważ często groźba wykonania jakiegoś ruchu ma dużo większą siłę niż same jej wykonanie, co widać właśnie po 24 lutym także stracił inicjatywę strategiczną. Dzisiaj Putin jest klientem u wielu krajów, które do niedawna w odwrotnej sytuacji znajdowały się wobec Kremla. Ukraina zaś udowodniła, że nie jest państwem sezonowym i imperialne czy wielkoruskie zapędy Putina zostały zatrzymane. Oczywiście wiemy wszyscy, że sama Ukraina nie dałaby rady, ale właśnie w ten sposób wykuwa się wspólnota i tutaj Polska ma bardzo e, duże zasługi, bez względu na to, kto dzisiaj rządzi. Ja jestem przecież e, politykiem opozycyjnym, ale uważam, że Polska tutaj lekcję odrobiła.
0: A co do tych działań w Polsce, czy Polska się powinna jakoś inaczej, lepiej e, teraz przygotowywać do, do potencjalnych nie wiem, prowokacji? Działań wobec nie wiem, systemu energetycznego, czy, czy, czy potrzebne są jakieś spotkania RBN, nie wiem, spotkanie z, z, z premierem Morawieckim, nie wiem, nadzwyczajne na posiedzenie Sejmu, coś w tej palecie. To
1: wnosiliśmy. O to wnosiliśmy już, aby Rada Bezpieczeństwa Narodowego pod auspicjami Pana Prezydenta częściej się w tej kwestii spotykała, to jest oczywiste. Musimy być przygotowani na to, bo nie ma tak, że agentura rosyjska odpuściła w czasie wojny, ona moim zdaniem zwiększyła siłę swojego rażenia i działania. Mogą być różnego rodzaju prowokacje, które przyczynią się do destabilizacji naszych e, najbliższych e, wynikających z kalendarza wyborczego wydarzeń. Mam tutaj na myśli wybory parlamentarne i te, które PiS szaleńczo i rozpaczliwie próbuje przełożyć, czyli wybory samorządowe. O tym pewnie będzie mowa, ale jestem jako były samorządowiec w dobrych relacjach z samorządowcami, którzy są po prostu bardzo zniesmaczeni i niezadowoleni z tego faktu. Ale tak. oczywiście jesteśmy w innym temacie, jesteśmy w innym temacie. Zatem tutaj, oczywiście, jak powiedziałem, także jest ten wymiar międzynarodowy bardzo istotny. Jak zachowają się Chiny? Od tego będzie zależało to, jak to będzie rezonowało na decyzję Putina. Pamiętajmy, że Chiny dzisiaj w ramach swojej tej takiej narracji wschodniej, nie są w sojuszu z żadnym krajem, bo takich sojuszy Chiny nie zawierają. Są w tak zwanym partnerstwie i z tego partnerstwa wynika, że z życzliwym dystansem spoglądają na to, co dzieje się w Rosji, ale to się może zmienić. To się może zmienić pod wpływem niekorzystnej dla Rosji sytuacji na froncie. Może się także zmienić pod wpływem tego, co się rozegra w październiku, bieżącego roku w Chinach, czyli 20. Zjazd Komunistycznej Partii Chin, gdzie Xi Jinping jest, można powiedzieć, zakładnikiem sukcesu chińskiego, bo udrożnił sobie drogę do wielokadencyjności na bazie sukcesów, które odniósł. Tymczasem, kiedy wydawać by się mogło, że ma pełnię władzy, nadchodzą problemy, których nie był w stanie przewidzieć, a co ważniejsze, nie jest w stanie ich rozwiązać. Więc być może Chiny wrócą znów do modelu współrządzenia. I taki model funkcjonował dłużej w Chinach niż jedynowładztwo, gdzie sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin dzielił się z kimś drugim kawałkiem tortu. Od tego, jak osłabiony czy, czy silniejszy wyjdzie Xi Jinping ze zjazdu, będzie także zależało to, co będzie rezonowało na politykę wobec Rosji.
0: A, wraca, a myśli pan, że Polacy... Wyborcy, Polacy, po prostu obywatele dzisiaj, wczoraj, gdy obudzili się rano, poszli do pracy, e, słyszeli może w wiadomościach, e, może na, na portalach e, te informacje o, tym, o tej mobilizacji, to e, poczuli się bardziej zagrożeni, bardziej zaniepokojeni, czy, no i właśnie czy, czy po, klasa polityczna powinna jakoś na to odpowiadać, reagować?
1: Ja dzisiaj miałem telefon od starszej pani, która jest aktywnym, aktywną seniorką, w środowisku wiejskim, zaniepokojona, dlatego że mówi, że jako dziecko, jak przez mgłę pamięta wojnę i czy ta wojna do nas przyjdzie. Ja ją uspokajałem i myślę, że wszyscy musimy to robić, że groźba użycia guzika atomowego przez Putina odwrotnie, jak wobec Ukrainy 24 lutego, jeśli chodzi o atak, nie zakończy się realizacją. Putin tego nie wykona i co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że zanim ta decyzja miałaby wejść w życie, ona zostanie po prostu tego się To się nie stanie, dlatego że użycie przez Putina opcji atomowej po prostu grozi wojną globalną, której konsekwencje nie jesteśmy w stanie przewidzieć i świat realizowany na Nie mam co do tego żadnych wątpliwości i w ten sposób uspokajam także swoich wyborców, którzy do mnie dzwonią zaniepokojeni.
0: To jest pytanie, na ile jest, na ile jak Pan właśnie z wyborcami, przechodząc jeszcze do innych wątków, na ile, gdy zaczyna się już jesień, nowy sezon grzewczy, na ile te propozycje rządu, które są przedstawiane w zasadzie co tydzień różnego typu, dotyczące surowców, energetyki, wsparcia, prądu i tak dalej, na ile się to podoba. Czy to, się w ogóle, czy, czy to w ogóle jest rejestrowane przez wyborców?
1: To się nie podoba, dlatego że ludzie mówią o pustych placach. A jak pan pyta, panie redaktorze, o nastroje wyborcze, to wczoraj odwiedziła mnie wycieczka seniorów z mojego okręgu wyborczego i no, dosyć duża ekipa, więc pan redaktor zna gabarety mojego gabinetu. Więc jak tu weszło 40 parę osób, to zrobiło się dosyć ciasno. No i jedna z pań powiedziała, ja tutaj się wypowiadam w imieniu seniorów, obiecajcie, że wygracie. Ja mówię, no ale chyba pani pomyliła gabinety, bo to jest, ja jestem z Polskiego Stronnictwa Ludowego, sądząc, że seniorzy to jest twardy elektorat PiSu. Tymczasem ta pani powiedziała, my wiemy, że pan jest z Polskiego Stronnictwa Ludowego, z Partii Demokratycznej na opozycji i chcemy, żeby pan nam obiecał, że wygracie. Więc obiecałem, że wygramy, panie redaktorze.
0: Też, ale też można by powiedzieć, że PiS bardzo wiele tych programów skierowało właśnie do seniorów. Kolejne emerytury, czy tam, oni, i
1: tak dalej. Ale wie pan co oni mówią? Nie wiem, czy pan rozmawiał. mówią, że dzisiejsza czternastka to jest dziewiątka. I co pan na to?
0: Trudno się zgodzić, czy nie? No myślę, że to jest chyba, może być sygnał, że ta mobilizacja wśród wyborców, starszych wyborców, czy seniorów nie będzie to wcale taka... Po stronie pisu, jak się wydaje w niektórych sondażach.
1: No powiem tak, że im bardziej rząd Pisu jest szkodliwy dla Polski i bardziej pokłócony, tym bardziej rozumiem troskę takich właśnie wyborców, ale także i przedstawicieli mediów o to, co się dzieje wśród partii demokratycznych, które oczywiście tak jak w rodzinie, czasami mają inne zdanie ale lubią się i szanują. I to widzę najbardziej w wkurza komentatorów po tamtej stronie sceny politycznej, czy też tak zwanych symetrystów, którzy zawsze chcą być po dobrej stronie.
0: Ale to jest pytanie, mówi pan, że wyborcy mówią panu, żebyście, żeby opozycja wygrała. No i... Takie dosyć lapidarne pytanie się na, nasuwa po tym, w jaki sposób, tak, jest 13 miesięcy około do wyborów tych do, do Sejmu, jeśli odbędą się w terminie. No i pytanie, jaki jest taki plan operacyjny PSL-u? Co, co się wykuwa w tym, właśnie w tym gabinecie, w którym Pan teraz siedzi?
1: No, Panie redaktorze, dobrze Pan wie, że m, trzeba mieć dobrą strategię i w odpowiednim momencie ją y, użyć. Dzisiaj pokazanie wszystkich kart z żadnego punktu widzenia nie jest roztropne, bo po co to robić, jeżeli nie znamy do końca warunków gry. Wiemy też, że monolity raczej, raczej nie sprawdzają się, czyli taka można powiedzieć jednolita linia ideowa, programowa i pod każdym innym względem, bo raz, że ćwiczyliśmy to w 2000, 2018 roku. Dwa, że no, taki monolit mamy po drugiej stronie yy, i w związku z tym yy, widzimy, że nie ma tam przestrzeni na dyskusję, na rozmowę, a my jesteśmy jako partia stu, ze stażem 127 lat przywiązani do idei demokratycznych i demokracja to nie jest dla nas hasło wyborcze czy wyświechtany jakiś slogan, tylko ma sens, bo za, za demokrację Wincenty Vito szedł do więzienia za walkę o demokrację, a wsadzał go do więzienia antydemokrata, którego to próbują naśladować kieszonkowi Piłsudczycy pod znaku partii rządzącej. Nie da się dzisiaj powiedzieć, panie redaktorze, do końca, jak ułoży się scena w, na wybory, ponieważ nie znamy wszystkich warunków. Nie wiemy, czy faktycznie tej ordynacji nie zmienią, czy ją zmienią. Widzimy, że tchórzą, przesuwając termin wyborów samorządowych. Dla mnie to jest tchórzostwo. Ja byłem członkiem Komisji Nadzwydy. Właśnie te zmiany dotyczące samorządu się dokonywały. I ja osobiście, jako praktyk, starosta, wieloletni radny wszystkich kategorii samorządu. Miałem możliwość pracować we wszystkich kategoriach samorządu. Mówiłem, że nastąpi kumulacja. Więc oni mówili, że w odróżnieniu od nas oni preferują ideę sprawnego państwa i sobie poradzą. No i tak poradzili, że teraz tchórzą, bo to jest tchórzostwo i przesuwają termin wyborów. Wtedy nie widzieli problemu, a teraz nagle widzą. No to jest po prostu śmieszne. Ale wracając, do, a, wracając jeszcze na chwilę, do,
0: tak, wracając jeszcze na chwilę do, tych, do tego planu opozycji, no bo politycy PSL-u, w tym pan też wielokrotnie mówili o tym, że potrzebne są dwa bloki... Yy, Najlepiej byłoby, żeby były dwa bloki w ramach opozycji. No ale też jakoś nie mam takiego poczucia, żeby ten blok centrowy się formował. Wręcz mam takie... Słuchałem ostatnio na przykład Szymona Hołowni, no to on mówił, że, że politycy PSL-u no jakby naciskają, czy czuję ich oddech na, na plecach w sprawie tego, tego, tego bloku. No, tak rzeczywiście jest? Nie, nie ma, nie ma takiego nacisku?
1: Ja raczej nie siedzę nikomu na plecach, bo ze względu na niezły wskaźnik wagi, gdybym tak rzucił się komuś na plecy z ugrupowania szczymonachołowni, to mogłoby to się skończyć dużymi perturbacjami ortopedycznymi. co. Najmniej. Oczywiście nie potwierdzam tego, że jakoś tak, no nie wiem, przyduszamy Polskie 2050, czy nagabujemy. Nikogo nie nagabujemy. Powiem więcej, dużo bardziej owocne niż te parlamentarne są rozmowy w regionach. Tam zwolennicy Polskie 2050 widzą wspólny mianownik z nami. Z ugrupowaniem Centrum Ireneusza, Rasia. Czyli to są te formuły, które są właśnie bardziej centrowo-konserwatywne, nie wynoszą na sztandary różnych, różnych dziwactw ideologicznych, które tylko mogą podzielić, a nie połączyć. A jeśli chodzi o ten wymiar na poziomie kierownictw partii, to chcę zapewnić, panie redaktorze, że rozmowy są dobre. W wielu formatach współpracujemy. Kilka dni temu. Kilkadziesiąt godzin temu, bo to chyba było przedwczoraj, odbyło się kolejne spotkanie, gdzie widzieliśmy w jednym rzędzie siedzących liderów opozycji. No Chciałbym, żeby taka zgoda panowała w rządzie pokłóconej prawicy. A co do, co do
0: tego bloku konserwatywnego, czy tych wszystkich formatów rozmów, to, to pytanie czy są rozmowy z Jarosławem Gowinem, bo to pojawienie się Jarosława Gowina na tej debacie, o której pan mówi, wywołało szybko, szybkie reakcje i dosyć zdecydowane reakcje dla mnie jednak trochę zaskakujące, że tak zdecydowane i lewicy, i platformy.
1: No, My nie formułujemy nigdy takich ostrych tez wobec żadnego człowieka. Uważamy i, i tę zasadę stosujemy w praktyce, że zawsze twardo do zagadnienia i problemów, miękko do człowieka, bo człowiek każdy ma swoją wrażliwość. Jarosław Gowin jest politykiem z historią dosyć, można powiedzieć, meandryczną ale od kilku ładnych miesięcy głosuje razem z partiami demokratycznymi. Jego ludzie, których znam, są w, w wymiarze nie tylko okręgowym, ale tutaj głównie, są aktywni. Widziałem kilkadziesiąt godzin temu wspólne biuro, otwieranie wspólnego biura poselskiego pani poseł Magdalny Sroki i pana posła Marka Biednackiego. To pokazuje, panie redaktorze, że to nie jest jakieś takie gadu-gadu, tylko po prostu te relacje się nawiązują. A co będzie personalnie Sejm, Senat, kto gdzie, to naprawdę wszystko jeszcze przed nami. Bo ja dobrze wiem, Panie Redaktorze, bo byłem i szefem sztabu na poziomie i regionalnym i krajowym, i, i tworzyłem, stół na jakby z rekomendacji prezesa PSL-u pierwszy pakt senacki. Teraz jestem w tym drugim pakcie senackim. Wiem, że pośpiech jest skazany przy w łapaniu pcheł, wiele się może zmienić, będzie oczywiście miała wpływ sytuacja energetyczna. Dzisiaj widzimy, panie redaktorze, jedno, że w samorządach, uwaga, dziwnie tych dużych są odnotowywane bardzo wysokie wzrosty cen energii, sięgające nawet kilkuset procent. Moim zdaniem, i chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, <śmiech> jest to cyniczna kalkulacja polityczna, oblicza ona na wywołanie niezadowolenia mieszkańców wielkich miast wobec włodarzy, którzy jakimś nie należą do pis -u. To mi się tak to jakoś składa, że te samorządy, które nie są dla PiSu życzliwym miejscem do głosowania. Zwróci Pan uwagę, też zostały zaatakowane chyba wczoraj czy przedwczoraj przez prezesa Kaczyńskiego, który będzie tworzył korpus y, kontroli wyborów. No na Boga, mają wszystko. Mają Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, mają PKW, którą politycznili, mają Krajowe Biuro Wyborcze, gdzie właściwie nominatka partyjna siedzi. Jeszcze będą kontrolować. No po prostu jakaś schiza z tym kontrolowaniem.
0: Podontowałem rzeczywiście wypowiedź prezesa Kaczyńskiego o tym, że o tych, o tych wyborach, to napadło chyba w Siedlcach wczoraj, ale na koniec jeszcze chciałbym zapytać, bo to, to, trzeba, to będziemy, będziemy uważnie śledzić, ale chciałbym jeszcze zapytać o. Mówi pan, że pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł, a czy to, to samo, czy to jest też komunikat do przewodniczącego Czarzastego, który na tej konferencji we wtorek, no, wydaje się, że poszedł najdalej ze wszystkich liderów opozycji. Mówi o deklaracji o wspólnym rządzie. I w jednym komitecie wyborczym do Senatu, e, właśnie tu, skoro mowa o pakcie senackim, do, pośpieszył
1: się? No, e, bardzo się cieszę. E, słysząc zawsze, e, kiedy Marszaj Czarzasty nazywa mnie swoim miałem zrewanżować, że faktycznie łączy nas bardzo, bardzo gorąca przyjaźń. Nawet kilka minut przed naszym programem spotkaliśmy się, gdzie gratulowałem mu współorganizacji tego dobrego wydarzenia, a on zrewanżował się takim zdaniem, że no, to było wydarzenie równie ważne, tak jak to, które zorganizowałeś ty, drogi Piotrze, przyjacielu, wraz z prezesem PSL-u i klubem PSL-u, na 25-lecie konstytucji. Więc tutaj, panie redaktorze, każdy ma prawo do swojej wrażliwości, do swojej oceny. Ja dzisiaj uważam, że lepiej trochę poczekać, niż za szybko wystartować.
0: O tym, jak opozycja, o rozmowach opozycji i nie w sprawie Senatu i nie tylko będziemy do tego jeszcze pewnie wielokrotnie wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj Panie był wicemarszałek Senatu, PSL Koalicja Polska Piotr Zgorzelski. Dziękuję bardzo.
1: Panie to że to jest takie wróżenie, antycypowanie mojej przyszłości, bo póki co to wicemarszałek Sejmu.
0: Wicemarszałek Sejmu, przepraszam. Wicemarszałek Sejmu, oczywiście Piotr Zgorzelski z PSL Koalicji Polskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, miłego dnia.